0: Hola, ¿qué tal? Saludos del Señor Rebelde. Hablar de atención y servicio al cliente hoy en día es como... ...hacerlo de una especie en peligro de extinción. Ejemplos no faltan. Bares, cafés y establecimientos de ese tipo... ...donde tienes que pedir la consumición en la barra mostrador... ...y llevártela a la mesa... Los empleados y empleadas solo sirven y cobran. Mi hijo dice que es otro modelo de negocio. Eh, sí, de negocio para el propietario o para la cadena, que se ahorra una pasta liquidando el servicio de mesa. Ese trabajo lo haces tú. Una moda copiada de Estados Unidos, exportada a través de spots, series o películas, donde vemos esos grupos de personas sonrientes y felices uno de ellos, procedente de la mencionada eh, barra mostrador, se acerca a la mesa sorteando gente en un peligroso slalom con la bandeja repleta de consumiciones, celebrando todos su llegada en una explosión de risas. Una moda de la que aquí solo hemos importado el sistema económico. Menos personal, más margen de beneficio y si quieres algo te lo vas a buscar tú. Y esto es solo uno de los muchos ejemplos que están llevando la atención y servicio al cliente a la categoría de especie en riesgo o en peligro de extinción. Y puestos a copiar, la administración no se queda atrás. Eso es lo que percibe un ciudadano o ciudadana cualquiera al intentar realizar una gestión por pequeña que sea. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, entras a pedir la hora y te dicen que tienes que pedir cita previa. Da igual el nivel, local, provincial, autonómico o estatal, la atención y servicio no ya al cliente sino al ciudadano o ciudadana es prácticamente nula. Mi madre con 84 años y una discapacidad del 79% y necesidad de tercera persona en lo relativo a movilidad percibe una pequeña prestación por dependencia en una cuenta de CaixaBank que quiere cancelar, ya que apenas la utiliza, no sin antes cambiar la domiciliación de dicha prestación a una cuenta del BBVA, que es la entidad con la que actualmente opera. Este tipo de domiciliaciones, al menos aquí en Cataluña, hay que realizarlas vía administración, no es lo mismo que cambiar la domiciliación del gas, la electricidad, teléfono, etc. Si añadimos el cierre y traslado de la delegación de barrio de la oficina de la Generalitat para estos asuntos a otra zona que requiere sí o sí autobús para llegar, esto para mi madre es un trámite que adquiere la categoría de calvario. Las entidades bancarias cierran oficinas y perjudican a muchos de sus clientes la Generalitat también lo hace, pero perjudica a más gente, ya que todos somos clientes, o mejor dicho, ciudadanos y ciudadanas. Dada la situación, decidí hacer la gestión por Internet y tras la obtención de passwords y claves, inicié el trámite en la web de la Generalitat, un parque temático donde tan pronto te deslizas por un tobogán acuático que te ves saltando en una cama elástica. Toda una aventura tipo Yumanchi para llegar al formulario donde poder efectuar la gestión. Solicité el cambio de cuenta aportando copias del DNI de mi madre, así como un certificado de titularidad de la nueva cuenta expedido por BBVA. 28 de agosto de 2022 al instante recibo un mail indicándome la correcta finalización del trámite en cuestión. Días más tarde recibo otro correo electrónico dando el asunto o trámite por finalizado con la respuesta de la Generalitat. Su solicitud ha sido remitida al departamento correspondiente. Fin. Mi madre me avisa de que ha recibido una carta certificada de la Generalitat. ...el 12 de septiembre de 2022, dos semanas después. En la mencionada carta, la respuesta es que antes de 10 días... ...hay que realizar de nuevo el trámite con un formulario anexo que remiten... ...para cumplimentar la petición con los datos de la nueva cuenta... ...firmado y sellado por el director de la oficina bancaria correspondiente... ...y remitirlo de vuelta... También se ofrece la opción de realizarlo por Internet escaneando el mencionado formulario a través de la misma página donde empezó todo. O bien no miraron la documentación anexa que les remití, o no se fían del BBVA, o siguen sus protocolos de manera militar. Me persono en la nueva oficina del BBVA, bastante más alejada tras el cierre de la oficina habitual donde mi madre tiene sus cuentas y situada apenas cruzando una calle. El local es bastante amplio y lo primero que se percibe es una cola monstruosa frente a los dos mostradores de caja donde dos empleadas atienden a los clientes que con caras contrariadas aguardan su turno. Hay siete o ocho empleados más en mesas distribuidas por el local a modo de cubículos, aislados entre sí, realizando otras tareas y ajenos totalmente a la cola que va creciendo cada vez más. Me acerco a una de las mesas y le consulto a una empleada sobre el sellado del formulario y me contesta que sí, encaja. Delante de mí a un cliente de edad bastante avanzada que está siendo atendido en caja, la empleada le comenta que si quiere retirar dinero por allí, le debe cobrar dos euros y sale de caja acompañándolo al cajero automático fuera de la oficina para explicarle el funcionamiento y realizar el reintegro. 15 minutos más tarde vuelve a su puesto de caja. El anciano asoma de nuevo por la puerta y le dice que el mes que viene vuelve porque no se aclara con eso. 45 minutos después, salgo con el formulario sellado y firmado por la misma empleada. Toda una aventura para gestiones básicas, donde las personas, ciudadanos o clientes son lo último a la hora de crear unos protocolos absurdos, monolíticos y estúpidos para el ciudadano en el caso del ámbito público, como los métodos creados exclusivamente pensando en la rentabilidad pasando olímpicamente del cliente, en este caso, en el ámbito privado. Espero que no me anulen el trámite por falta de una coma o que no se ve bien el escaneo del documento, pero nunca se sabe. Los idiotas no se acaban.